0: Radio 1 e. Nieuwe
1: feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe feiten van 2 november 2022. In het nieuws vandaag dat slapen op uw linkerzij, dat dat helpt tegen brandend maagzuur, dat ontdekte dokter Schuitenmaker in Amsterdam. Hij is daar arts in het Universitair Medisch Centrum. In zijn praktijk zag hij vaak mensen met reflux, brandend maagzuur. En de klachten kwamen ook vaak s'nachts voor. Mensen die s'nachts last hebben van zure oprispingen, hebben verschillende opties. Afvallen, stoppen met roken, minder alcohol drinken, het hoofdeinde van het bed verhogen en medicatie. Maar het kan eenvoudiger, ontdekte hij. Ze kunnen ook gewoon op hun linkerzij slapen. Schuitenmaker onderzocht 58 patiënten met ernstige maagzuurklachten door met een slangetje s'nachts de hoeveelheid maagzuur in hun slokdarm te meten. En wat bleek, patiënten die op hun linkerzij sliepen hadden minder maagzuur in de slokdarm en het zuur vloeide ook vlugger terug naar de maag. Simpel, maar je moet er maar op komen. De andere nieuwe feiten vandaag. Een vogelaar uit Merelbeke ontdekte een nieuwe uilensoort. Bono van U2 brengt zijn autobiografie uit. En Rick de Leeuw vindt een nieuw woord voor mislukte futuristische plannen. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten Radio 1
2: de held van de dag is Filip Verbelen, amateur vogelaar uit Merelbeke, want die heeft voor de zesde keer een nieuwe vogelsoort ontdekt. Goedemiddag, Filip. Ja, goedemiddag. En
1: gefeliciteerd met je ontdekking. Ja, dankjewel. Welke soort heb je ontdekt? Wel, ik heb een uh, dwergoeruil ontdekt op het eiland Principe in West-Afrika. Het eiland Principe. Ik stel me daar iets heel
2: paradijselijks bij voor. Midden in de oceaan, ja, is... in de oksel van Afrika, daar in het westen, de golf van Guinea.
1: Ja, dat klopt. Dat is een heel klein eilandje. Dat behoort tot uh, Republiek Sao Tome en Principe. Principe is het kleinste eilandje. En uh, dat is eigenlijk grotendeels bedekt door tropisch regenwoud en uh, ja, ongestoorde stranden. Dus het is inderdaad heel paradijselijk. Ja, maar hoe kom je daar? Uh, Wel, ik uh, was eigenlijk van plan om een uh, gewone vakantie te boeken samen met mijn vriendin. Omdat we een gemeenschappelijke vriendin hebben die daar uh, marine bioloog is en oh. die had een uh, nieuwe job. En we hadden beloofd om uh, haar te gaan opzoeken. En toen begon ik uiteraard ook mijn voorbereiding te doen van welke vogels komen daar zoal voor. En ik botste op een artikel uit 2009 van een Portugese bioloog die eigenlijk beschrijft dat lokale mensen verhalen vertellen dat daar wel eens een uil zou kunnen voorkomen. Alleen is er geen uil bekend voor dat eiland en bij mij gingen dan alle alarmbellen af en ook de nieuwsgierigheid was geprikkeld natuurlijk om zelf op zoek te gaan.
2: Uw Sherlock Holmes-knopje werd ingedrukt. Ja, zoiets. <laughs> want dat heb je, hè? want het is al, je hebt al vijf andere vogelsoorten ontdekt, dus ja. dat is jouw specialiteit. Je hebt een uh, neus voor nieuwe well, vogels.
1: Ja, je kunt natuurlijk niet plannen van uh, op deze reis ga ik een nieuwe vogelsoort ontdekken. Maar ik kijk al heel mijn leven naar vogels inderdaad. En ik haal uh, al heel lang op reis naar Indonesië. Een uh, land met heel veel tropisch regenwoud. Heel veel eilandjes ook. Waar nog heel weinig andere mensen naar vogels hebben gekeken. En dus jij en dacht, uh, principe, daar, ja. moet het, daar heb ik, maak ik grote
2: kans om die uil te vinden waarvan sprake in dat artikel. En misschien is dat wel een... Tot nu toe onbekende soort.
1: Uh. Ja, inderdaad. Ik dacht van uh, heel vreemd dat niemand in de eerste plaats die zoektocht al voor mij heeft gedaan. Want uh, die getuigenissen van die lokale mensen die in de bomen klommen om in de boomhol papegaaien te vangen, die vertelden over de aanwezigheid van uilen. Dus ja. dat leek mij heel plausibel. En ik dacht, dat moet uh, een nieuwe soort zijn, daar ga ik ja. naar op zoek.
2: En dus nu fast forward naar dat eiland. Je bent op dat eiland, loop je daar dan gewoon rond in de hoop erheen te zien...
1: Uh, wel, daar gaat wel een beetje voorbereiding aan vooraf. Je hebt bijvoorbeeld Google Earth, die heel nauwkeurig aanduidt met satellietfoto's waar de beste intacte stukken regenwoud zijn. Dus dat had ik bekeken. En ik had ook de hulp van een lokale gids, iemand die het regenwoud daar heel goed kent. En die heeft mij eigenlijk naar een plek gebracht waar de lokale mensen s'nachts mysterieuze geluiden horen. En ik... Ik heb dat gebruikt als aanknopingspunt voor mijn zoektocht. En die mysterieuze geluiden. nachtgeluiden, dat bleek die uil te zijn.
2: Dus je hebt een goede microfoon nodig?
1: Ja, ik maak eerst opnames van die nachtelijke geluiden... En euh, dan gebruik ik playback, want de zang van een uil dat is eigenlijk territoriaal. Dat betekent, ze verdedigen hun territorium. En als je dan zo'n geluid afspeelt, dan denkt zo'n uil van hier is een indringer, een concurrerend mannetje. Dus die kwam heel dichtbij en uiteindelijk heb ik hem dan gezien met een straffe euh, zaklamp. En heb ik er ook mooie foto's kunnen van maken. Ja. En kun je hem laten horen? Dat kan.
2: Wauw, dat is hem dus. En uh, heeft hij al een naam?
1: Ja, sinds uh, de publicatie van ons artikel heeft die uil een Engelse naam, maar ook een wetenschappelijke naam. En die noemt Otus Bicegila. En Otus, dat is eigenlijk het genus van de uilen, de dwergooruilen. En Bicegila verwijst eigenlijk naar de bijnaam, de troetelnaam van de lokale gids die noemt Bicke ja. en dat is eigenlijk de persoon die alle expedities voor de zoektocht naar die uil heeft begeleid.
2: Ja. Vooral duidelijk, jij bent geen wetenschapper, maar jij mm -hmm. bent wel, jouw werk wordt wel wetenschappelijk bij deze wetenschappelijk erkend. Dat is nu officieel een nieuwe uil.
1: Ja, dat is een officieel erkende nieuwe uilensoort, gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Nu, ik ben zelf geen wetenschapper of verbonden aan een universiteit of wat dan ook, maar de methoden die ik gebruik zijn wel dezelfde. En dat wil zeggen, alles wat ik verzamel aan gegevens is nadien verifieerbaar en is ook als experiment repliceerbaar. Iemand ja. anders kan naar dezelfde plek teruggaan dezelfde opnames maken. Dus ik gebruik wel methodes die nadien bruikbaar zijn in wetenschappelijke publicaties. Ja, En
2: het is natuurlijk belangrijk als we die soort willen bewaren dat we weten dat ze bestaat.
1: Ja, wat je niet kent, kun je niet beschermen natuurlijk. En dus daarvoor is zo'n beschrijving van een wetenschappelijke beschrijving van een nieuwe soort nodig. Maar we zijn ook verder gegaan en we zijn ook gaan onderzoeken wat is het biotoop, de habitat van die soort en hoe groot is de populatie. En onze conclusie is toch dat er nog meer dan duizend van die vogels voorkomen.
2: Op naar de zevende vogelsoort te ontdekken door Philip Verbenen. nogmaals gefeliciteerd met je dwergoeruil in principe.
1: Dankjewel. En ja, hartelijk dank hoor. Het ontbreekwoord.
0: Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
2: En dat doet hij met succes, want hoe noemen wij voortaan iets erger maken door het Proberen te verbeteren?
0: Kapot verbeteren. Kapot,
2: kapot verbeteren. Goed geantwoord, Ruud Hendricks. En goed geantwoord, Rick de Leeuw zelf. Goedemiddag, Rick. En goedemiddag, Ruud. Hey. Middag. Goedemiddag uh, Rick. jij bent de initiatiefnemer, de gangmaker, de aanjager uh, van het ontbreekwoord En Ruud Hendricks is de stille kracht, de, hoe zal ik zeggen, de jury Onverbiddelijke jury De onverbiddelijke jury die het enthousiasme af en toe wel een beetje tempert Het enthousiasme dat Rick de Leeuw <lacht> uh, in overvloed uh, heeft We zoeken nieuwe woorden <lacht> Welk woord zijn we op dit ogenblik aan het zoeken? Wat zochten we? Wat is de opdracht van vorige week voor de luisteraar van Radio 1?
3: De opdracht van deze week was een woord voor al die schitterende, maar nooit verwezenlijkte utopische plannen uit het verleden. En de reacties waren talrijk, wederom gelukkig.
2: Briljante, maar nooit verwezenlijkte plannen. Utopieën uit het verleden eigenlijk. Ja. Noem eens een paar reacties. Uh, ooitkomst, oitopie, noitopie, dystopie. Utopie. Ach. Mooi, hè. Futurisme. Hm.
3: Fluturisme.
2: Fluturisme. <laughs> flut, dat, is een flut, dat is een heel fluturistisch plan. Ja. Precies, plan, ja. Mooi.
3: Een flutfuturisme, ja. Futu drama. Kortom, een brede, een brede stroom gesneefde dromen storten zich over ons uit. Maar... Veel luisteraars richten zich niet op de mislukking, maar juist op de schoonheid van die enorme ideeën, rijkdom uit het verleden. En verwezen daarbij regelmatig naar schilderachtige figuren uit onze oude en meer recente geschiedenis. Okay. Dat een, 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 een schitterend zicht leverde dat op. Een greep uit de, uit de inzendingen misschien? Een top zes. Een top zes. Waarom niet? Waarom niet? Uh, laat ik beginnen met Jaap Heemskerk, die heeft al vaker ingezonden en dit jaar, deze keer kwam hij met Nostradamis, dat Nostradamisme. Is,
2: ja, ja. Een Nostradamie, dat was een Nostradamie. Ja. Een voorspelling die niet uit is gekomen. Ja. Ja, maar dat Na kunnen we de dat 16e eeuwse...
3: Nee.
2: Dat, ja, want sommige, er zijn mensen die beweren, ik ben ja. geen specialist, dat Nostradamus het soms goed had, hè? dat hij ja. sommige ja. dingen juist voorspeld heeft. Ik wil mij niet op glad ijs nee, ik niet. maar... maar uh... dat, dat is meer het, het voorspellen. Dat is niet echt een plan. Dat is ja. meer een, een ja. Ja. Uh, glazen bol-achtig ja. iets. Ja, ja en zijn
3: voorspellingen waren, ook, voorspellingen waren ook zo dermate vaag dat er altijd wel iets waar is in zat ja, mm, zo kennen we ze. Laten we, we hem uh, uh, passeren. Een Jules Topie. Jules Verne, Jules Topie. Precies, Michel mm.
2: Bavin komt met Jules Topie. Oké. Okay. Jules Topie. Ik zie, ik zie dat... twijfel bij. Uh, ja, ik vind het het, 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 is, het. het behoeft altijd zoveel
3: uitleg. Ja, Jules Topie. Ja, uh, van de Voogd, de schrijver van het boek Futurama, waar ik vorige week van sprak. Die stelt trouwens zelf in het laatste hoofdstuk ook iets soortgelijks voor. Hij noemt het dan een Jules vernetje Ja,
2: ja ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja. Misschien iets
3: te voor de hand liggend, ja. Nog mooier misschien dan. ...is Bieke Wellens, uh -huh. die het heeft over een panamarenk. Dat vind ik fantastisch.
2: Een panamarenk.
3: Hij Naar zou het werk zelf... van de
2: onvolprezen panamarenko, ja, ja, Hij beweerde dat al zijn futuristische toestellen werkten. Hè? Ja. Ik zou er niet hebben ingestapt. <lacht> <lacht> ik zou niet hebben meegevlogen, meegevaren. Dat zou ik, dat zou ik niet durven. Nee, 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 Maar hij zelf het. beweerde van wel. Dus hij zal misschien zelf uh, niet zo blij zijn. Maar ik vind, nee, maar hem, ik vind, hem, ik vind hem mooi, een panamarenk. Ja, maar dat maakt ik, het binnen ja. deze context juist heel uh, toepasselijk. Maar dan ja. zou ik er toch het ooitje aan hebben toegevoegd. Een panamarenkootje. Een mm -hmm. panamarenkootje. Maar man. dat is dan meer het kunstwerk zelf. Een panamarenk. Ja, ja, ja. oké. Okay, panamarenk.
3: Ja, 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 panamarenk. Ja, ja, ja. Nee, ik vind ja. hem mooi. En ja. het is dan misschien ook een werkwoord. Hè? Ik panamarenk, Rinken. jij panamarenk, ja. wij panamarenken.
2: Ja. Dat was een panamarenk. Hm. Ik vind het een mooie eerbetonen aan toch een van onze schilderachtigste ja. kunstenaars. Zeker. Heb... zeer ah, gemiste en betreurde panamarenko. Absoluut. Uh, niet alle inzendingen verwezen naar
3: bestaande personen Ik uh, heb hier bijvoorbeeld Erwin van der Vorst Die komt met een uitvonding
2: Een uitvonding mm.
3: Waarmee een uitvinder plots een verleden tijd blijkt te hebben een Erwin uitvonding. van der Vorst is een
2: grapjas hè? Ja. <laughs> ja.
3: <laughs> Stijn Matthäus zegt fata futura
2: Fata futura, dat klinkt zeer uh, gesofisticeerd ja. Dat, denk dat ik denk dat je daar ziens... indruk mee kunt maken als filosoof. Ja. Dat is een fata futura. Dat is een fata futura. <laughs> ik, het,
0: het, mijn bezwaar een beetje tegen dat soort dingen is van... Ik vergeet steeds weer waar welke klinker moet zitten.
2: Dus zo de futu Ja, ja, van, dat is, het is moeilijk. Het, het is echt ja. voor moeilijke mensen, ja.
3: Ja, maar het is zo een fata morgana... maar dan in de een zinsbegogeling in een ongrijpbare tijdsdimensie. Ik, ik snap hem wel heel goed. Maar ja. misschien is het te moeilijk om te onthouden... maar ik vind een fata
2: Ik vind een tongbreker, hè? Ja.
3: Ja. ja, maar okay. als je hem eenmaal je hem streng... kan... is hij toch mooi. Ja, ja. Um, Jo Rijmen dan, die komt met een diggel idee. Een diggel idee. Zo ook zo'n mooie hmm. klank hebben, want je kan ook Just. een diggel idee ja. zeggen. Ja. Een diggel idee, dat wankelt en dat, dat, dat grijpt zich vast aan de tijd, maar houdt zich niet uh, stevig genoeg vast, verdwijnt in de plooien van, uh, van wat ooit had kunnen zijn.
2: Een diggel Een ik idee dat, dat uh, ja, gedoemd is om te verdigelen, om aan diggelen te, het, te vallen. Ja. Het zit er allemaal in. Het zit er allemaal ja. in. Mooie top 6 maar aan Ruud Hendricks, de ondankbare taak sinds vorige week, weten we dat hij... Alles mag overrulen. Ja, maar deze keer ga ik dus een Nederlands doen. woord bedenken voor ik overrulen. Je mag alles aan de kant schuiven en zelf met een beter idee komen. Als, ik, als wij hem allebei dan. Dat is de regel die we nu, de grondwet van deze ja. rubriek, die we nu ad hoc aan het schrijven zijn. Als wij, Rick en ik dan, dat idee toch ook beter vinden, dan zijn we het met z'n drieën eens en dan wordt het. Maar goed, je gaat het, het deze week. Doen. beslist. Ja. Nee, ik ga het deze week niet doen. Je nee. gaat er een kiezen uit de. Top 6, Ja, zeker. Oké. Okay. Ik vind het degel idee... Het degel idee? Echt, ja. Dat okay. vind ik
0: echt wel heel geslaagd. Net omdat je zei van... Het is het, het, er zit iets van die hoop in... Van de, dat toekomstgerichte van... Ik heb een fantastisch idee...
2: En dan valt het als een pudding in elkaar, of in degelen en in duigen. Ja, en dus, dus de klank is ook mooi. Hè? De, de digel klank idee. is mooi. De D, ja. de dubbele de, de D en de ja. Ja, dubbele de G. Het is ook mooi om het, het is beeld is een heel mooi. Heel, heel mooi woord, vind ik. Jo Rijmen, ik weet niet of Jo uh, een, uh, van het mannelijke dan bij het vrouwelijke geslacht is. Dat is ook totaal onbelangrijk natuurlijk, Jo Rijmen. Gefeliciteerd. diggel is het nieuwe ontbreekwoord, zetten we bij op de lijst. Rick, een pareltje is het. Een pareltje, we zijn heel blij. Rick, een nieuw woord graag,
3: een nieuwe opdracht. Juist, en dat komt van luisteraar Nel Everaard en haar dochter Nona. Die, die zijn namelijk op zoek naar een woord voor het volgende. Als iemand je vraagt of je het koud hebt, maar je hebt het niet koud, je hebt het niet warm... eigenlijk vind je de temperatuur helemaal goed, wat zeg je dan? Ik vind het lekker... Maar dat kan je ook van een praline zeggen of van een kop soep. Hier, eigenlijk zou er een temperatuur gerelateerd woord hier op zijn plaats zijn. Maar wat moet je dan zeggen? Ik heb het lauw. Ik ben op een aangename temperatuur. Dat is het niet. Kortom, de opdracht voor deze week is volgens mij een hele mooie. Hoe noem je de temperatuur waarin je het niet warm, niet heet, niet koud hebt... maar eigenlijk precies goed? Precies
2: goed. Hm. Maar de Zweden hebben daar een woord voor. Hè? Lagom. Dat is echt een heel typisch Zweeds woord. Lagom. L-A-G-O-M. Lagom. Dat is precies goed. Dat is voor hen is dat, dat is een soort Zweeds ideaal. Niet te veel, niet te weinig. En waarom weinig. hebben wij dat dan niet? Tot nu toe hebben we dat ja. niet. Ja. Maar de luisteraar van Radio 1 zal daar snel verandering in brengen. Toch? Ik vind dat een zeer goede vraag. Dat is echt zo'n zo probleem. Wat zich
3: uh, op het moment dat je het, uh, uh, het zich aan je openbaart. Is dat een woord wat je naar op zoek
2: gaat? Dus uh, eigenlijk hebben we een positief woord nodig voor lauw. <laughs> ja. ja, ik weet niet of lauw het is. Lauw is, is negatief. Een, he, een, een, een licht peperatieve
3: Lauw is, pe ja,
2: is, 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 is vooral niet warm. Hmm. ja bezoeken dus eigenlijk een Nederlands equivalent voor het Zweedse Lagom. Mensen, uh, laat uw fantasie werken en reageer via de app van Radio 1. Het kan ook via de Facebookpagina van Rick de Leeuw. Ik ben benieuwd naar de, de creativiteit van de luisteraar van Radio 1, maar het diggelidee, dat nemen we mee, dat zetten we op de lijst. Rick en Ruud, Geweldig. dankjewel en tot volgende week. Heel graag, dank. Ja, dag. Ja. Ja, als er één groep de soundtrack van de jaren 80 heeft bepaald, dan wel U2. Jaar na jaar klom hij in de geluidstoren van Toen nog Torhoutwerchter, Vendel en Helm Bos wuivend. We geloofden met z'n allen in Bono. Maar wie is de man achter het icoon? Die vraag krijgt een antwoord in de nieuwe biografie van Bono: Surrender, Peter van Tighem, Goedemiddag. Goedemiddag. Journalist van de Standaard, heeft hij hem zelf geschreven, denk je? Het is een autobiografie, hè?
0: Ja, ja ik denk het wel, ja. Uh, enfin, ik ben bijna zeker omdat er zo heel veel persoonlijke details uh, heel persoonlijk beschreven worden. Ook omdat het een heel introspectieve uh, autobiografie is. En ten derde denk ik omdat de stijl uh, heel ambitieus is op het barokke af en op het einde gaat hij compleet uit de bocht daarin. Kortom, het Bono. Nog niet goed. Eigenlijk. Maar, maar, maar dat, dat toont dat het van hem is, ja. denk ik. Het, paste helemaal, het is geschreven helemaal zoals je hem voorstelt. Ja.
2: Hij was in de jaren tachtig echt de posterboy. Hè? Hij was een waanzinnige
0: ster. Hij was een waanzinnige ster. Hij was... Uh... Um, ja, een figuur die we wellicht uh, nodig hadden, die Rock nieuwe energie inblies en die uh, ja, uh, op het podium een waanzinnige uitstraling had. Waar, um, ik denk bij de eerste keer dat hij op Rock Torhout kwam, en dat was heel vroeg op de dag, ergens rond twee uur, hij stond als derde op de affiche, stel je voor. Ja. Hij blies gewoon alles weg, alles wat nog na hem kwam. Dus uh, dat is heel snel gegaan voor die groep. Ja. Ja. En het vuur op het podium, dat vuur heeft hij ook gebruikt om de,
2: de, ja, de wereld te verbeteren, om te lobbyen. Hij heeft uh, iedereen ontmoet die er te ontmoeten valt, hè?
0: Ja, die dingen hebben allemaal met elkaar te maken, denk ik. In het boek legt dat, uh, vertelt dat wel mooi, omdat je eigenlijk de hele tijd onder de gebeurtenissen... Grosso modo gaat het eerste deel van het boek over de muzikale opgang van een U2... ...en verschuift het accent dan naar de activist in Bono, in het tweede deel van het boek. Maar daaronder zit een rode draad, de hele tijd, die de vraag stelt... ...wat drijft die man nu? Wat is het grote... Uh, Manko in zijn leven dat hij wil opvullen, als het ware. En zelfs schrijft hij van in het begin de theorie naar voor dat het de dood van zijn moeder is, op zijn veertiende, waardoor zijn leven, als het ware, een beetje tot stilstand kwam en hij altijd op zoek gegaan is naar een familie, naar ergens bij te horen. En die, als je dan het boek zo leest, dan volgen al die families elkaar op. Ja, dus Hij kwam terecht bij zijn vader en zijn broer, een, een licht toxisch mannelijke omgeving. Dan zijn straatvrienden met wie hij allerlei uh, afspraken maakt over het leven. Dan heel vroeg zijn jeugdvriendinnetje, Alison Stewart, en haar familie, daar werd hij opgenomen. Dan was U2 ook een familie. En uiteindelijk werden al die wereldpolitiekers ook een soort familie. Een clan waar hij eigenlijk mocht binnenlopen en die bij hem kwamen binnenlopen. Ja, want Gorbachev hij... kwam bij hem over de vloer, hè? Op een bepaald moment kwam Gorbachev op bezoek in Ierland en stak hij gewoon door naar zijn uh, thuis. Dat is een hele mooie passage in het boek. Omdat daar getoond wordt hoe Bono meteen naar de achtergrond gedrongen werd door Ali. Dus zijn vrouw die Gorbachev confronteerde met een pleegkind dat zij had. En dat was een meisje uh, uit Tsjernobyl op kunstbenen. En Bono besluit wat hij van Gorbachev leerde, namelijk... ...de wereld is kneedbaar. Je kan de wereld veranderen. Dat was vrij vroeg. En zo overloopt hij de hele tijd de mensen die hem raad gegeven hebben. En dat zijn vaak hele grote leiders. Bijvoorbeeld van Martin Luther King is dat dan... ...ken je vijand goed. Van Steve Jobs is dat... ...je moet ook magie kopen... Harry Belafonte was een van de belangrijkste omdat hij hem zei je moet kijken wat je gemeen hebt met je vijand en dat was de, de, het breekijzer voor Bono om na te denken om George Bush te bereiken, omdat hij zei wat wij gemeen hebben is religieuze bevlogenheid, we houden allebei van Jezus, we lezen allebei de Bijbel okay. en daarmee is hij binnengebroken in die Amerikaanse conservatieve wereld
2: ja. En je de, de de paus ontmoet, he? ja. Johannes Paulus II toen nog. Ook, ja. Ik herinner mij zelfs vindt, een, en, uh, een foto van de paus met de koele zonnebril op van Bono.
0: Ja, exact. <laughs> dat is dan ook Bono, die, uh, hij gaat soms in dat boek nogal keer Woede is heel belangrijk voor hem. Woede dus uit onmacht. Ja. Hij, en dat hij, is allemaal geen
2: pose vast. voor de PR? Die, die
0: campagnes en dat lobbyen, dat is echt... Die woede is echt. Die is echt authentiek. Die komt voort, uh, zoals ik het toch lees, uit een soort onmacht. Um, en een, een, een permanent schuldgevoel, dat er ook de hele tijd uitkomt. En van de andere kant, een enorme rebelse houding om er toch tegen te gaan. Mm -hmm. dus, ik had zo het gevoel, hey, dat is de man die s'avonds gaat slapen vol schuldgevoelens en s'morgen opstaat met de vaste intentie de, de stadspoort in te beuken. Ja. Maar hij is um, echt diepgelovig. Ja, dat, zit er toch, dat komt er heel sterk in, dat legt heel duidelijk uit, heel diepgelovig um, en inspireert hem tot heel veel zaken... Maar het is ook een, het is al, altijd het punkjongetje gebleven. Het is ook heel typisch dat hij naar al die grootheden, die politici gaat, en hij doet geen pak aan. Of nauwelijks. Hij ja. houdt altijd die gekke bril op. Ja. Hij staat daar in een leren broek vaak erbij. Ja. En hij schimpt er ook op, he, op de klootzakken in maatpakken, die ja. hij de handen moet gaan reiken. Dus het is een vrij eerlijke biografie, hoor. Ja,
2: Punk Jezus, hè, als het ware. Wat ik zo bijzonder vind, is dat hij zowel zijn vrouw zijn huidige vrouw en zijn kompanen bij u al ontmoet als hij, wat is het, 16 is?
0: Ja, ja, ja. Dat is eh, ongelooflijk. Op zijn veertiende verliest hij zijn moeder en er komt iets tot stilstand in hem. En hij omringt zich de hele tijd en hij blijft trouw. En het is mooi hoe dan op het einde eh, van het boek, wanneer hij eindelijk in het reine komt met zijn vader, die hem eigenlijk altijd een beetje onderdrukt heeft in zijn gevoel, maar zijn vader wordt dan ziek, krijgt kanker en ze beginnen elkaar te vinden. En op het einde komt hij dan weer los, als het ware. Kan hij weer verder gaan. En hij drukt dat uit door te zingen. Zijn vader zei in het begin, zijn vader was een hele goede zanger. Een tenorzanger. En Bono probeerde ook altijd hoog te zingen. Hè? En ja. zijn vader lachte met hem en zei, jij bent helemaal geen tenorzanger. Jij bent een bariton die probeert tenor te zingen. En, die, en Bono zei, en je had nog gelijk ook. En dan op het einde, als hij in het reine komt met zijn vader, zegt Bono, en ik weet niet hoe het komt, maar plotseling kon ik wel die tenorstem moeiteloos gebruiken, waar die ik altijd zo met veel moeite had proberen te imiteren, als het ware. Dus dat soort diepte psychologische zaken zitten veel in het boek verspreid en dat maakt het tot een meerwaarde. Ja, want je geeft hem uh, vier sterren, geloof ik, in de krant, dus dat is niet niks. Ik vind van wel, ja. ja. Ik, vind van wel. ik vind het een uh, eerlijk... Boek met veel uh, psychologisch inzicht te vergelijken een beetje met het, de autobiografie van Bruce Springsteen, die eigenlijk ook heel eerlijk diep in zichzelf keek. En um, hij relativeert ook heel veel zichzelf. Uh, het boek wordt zo'n beetje aangekondigd als The Story of One Pilgrim's Lack of Progress. Met andere woorden, ik heb niets bereikt. Hoe meer je bereikt, hoe meer je beseft dat je eigenlijk niets bereikt. Ja, dat is uh, onbono om dat te zeggen, toch? Ja, maar als je het boek leest, is het heel erg bono. Want Er zitten heel veel passages in waarin hij het ook over dat schuldgevoel heeft. Het feit dat hij zijn kinderen niet heeft helpen opvoeden, dat zijn uh, vrouw dat allemaal moest doen... Ook heel duidelijk dat hij het spijtig vindt dat al die steun, die hulp toch altijd vanuit een westers perspectief moet komen. En dat het eigenlijk zou moeten vanuit bijvoorbeeld Afrikaanse mensen zelf komen. Uh, dat we daar nog niet zijn. Uh, dat hij wellicht ook geprofiteerd en genoten heeft van alle aandacht die hij gekregen heeft. Dat, dat zit er toch wel allemaal in. Dat is ook heel katholiek natuurlijk. Ja.
2: Surrender, uh, het verhaal van een pelgrim. Een mislukte pelgrim. Zegt hij zelf ja,
0: maar, ook, maar, ook gelukt,
2: ja. maar ook gelukt Peter van Tichem, dankjewel, heel boeiend Ik ga hem lezen, Goedemiddag. Dag En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag 2 november Allerzielen 2022 Alleen nog die van Nico Dijkshoorn Die krijgt u nu in zijn middagjournaal Nieuwe feiten Middagjournaal
4: Liefste landgenoten Ik kookte soep, letterlijk Ik deed het in een pannetje en bracht het aan de kook ik kookte de soep al eerder een keer, maar om het te kunnen bewaren voor gelegenheden als deze, koelde ik de soep daarna terug tot temperaturen waar zelfs Vladimir Poetin bij in zijn handen zou wrijven. Vanwege de kou en de gasomzet. Ik eet niet graag soep, maar vanwege tijdsgebrek gisteren kreeg gemak voorrang boven smaak. En dus haalde ik een liter soep uit de vriezer en warmde ik het op om de roedel te voederen. Dan eet ik zelf straks wel frietjes, dacht ik. Maar een liter soep is te veel voor anderhalve dame. Die halve is mijn dochtertje. Die zit niet in transitie, maar ze is acht en de halve niet zo groot. Dus vulde ik een grote en een kleine kom en keek ik naar de rest in de pan. Wat een verspilling, dacht ik. En ik had gelijk. Voor de soep heb ik tijdens de aanvankelijke bereiding in een uur een aanzienlijke hoeveelheid fossiele brandstof opgestookt. En nu voegde ik daar nog eens een kwartier aan toe om het van vast naar gasvormig te krijgen. Ik walgde van mezelf bij de gedachte hoe ik de wereld die mijn dochter erft naar de malamoer aan het helpen was. Ik moest iets doen. Ik liep naar de living en haalde een werk van kunstschilder Joop Birker uit 1958 van de muur. Sorry, de grote zaak gaat nu even voor, hoorde ik mezelf zeggen tegen olieverf op doek. Met een groot gebaar gooide ik het stilleven in de soep. Dat paste niet. Het schilderij viel van de pan op het fornuis... en van het fornuis op de grond. De soep zat nog in de pan. Ze was hooguit wat geschrokken. Balletjes keken me aan met een verbaasde blik. Is er nog soep? vroeg dochter Lief met een leeg kommetje in haar hand. Ja, hoor, liefje, zei ik. De soep is onbeschadigd. Ik had gewoon even aandacht nodig. Twee achtjarige ogen... gaven me de 47e roll van de dag. Vanmorgen las ik dat een werk van Piet Mondriaan al decennia ondersteboven hangt... in de kunstcollectie van de Duitse deelstaat Noord-Rhein-Westfalen. Daarover was een persconferentie belegd. De conservator zei dat het inderdaad op zijn kop hangt... maar dat ze het niet meer terug gingen draaien. Het is een kwestie van tijd voor klimaatactivisten zichzelf vastlijmen aan een Duitse muur... en de Mondriaan besmeuren om ons te wijzen op de onomkeerbare gevolgen van ons gedrag. Ze zoeken alleen nog iets dat naar boven stroomt. Heeft er iemand een recept voor aardgassoep?
2: Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via radio1.be of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.